0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《杀死恩人》。本故事作者不叫小汤，由大凯为您播讲。我被逮捕了，审讯室里，警察让我看了一段监控录像。录像中，我持刀杀死了三个人，重伤六个，最后被扑倒致服。可是这些事情，我竟然完全都不记得了。第一集，救命啊！救命啊！我求求你放过我吧，咱们无冤无仇的。他话还没说完呢，我右手的砍刀已经挥了过去。他拼命捂着自己开始喷涌鲜血的脖子，绝望又无助地看着我，仿佛在问我他究竟做错了什么。我懒得解释了，礼貌地扯动了一下嘴角，又一次挥起了刀，一下又一下，直到他彻底一动不动。再见了，恩人，我在心中默念。办公室角落另一边的女人已经快要疯掉了，她尖叫着向门口跑去，但极度恐惧的她已经没法好好控制那双踩着八厘米高跟的脚。于是我十分热心地走过去，帮她砍断了那双碍事的高跟鞋，当然，也连同那双经常出入肮脏酒店的脚。她倒在血泊里，发出非人的刺耳尖叫，那种声音令我耳膜发痛。我只好揉了揉太阳穴，提着刀走出办公室的门。整个楼层里已经乱成一团了，无数员工正嘶吼着、哭喊着朝楼梯跑。有个怀孕的女员工一个踉跄倒在了我面前，我只是嘲讽的笑了笑，跨过她，疲惫地走向了电梯。可是没想到，在电梯口我又遇到了一个熟人。他看到我之后，腿一软，立马跪倒在电梯前。拼命地按着电梯下行按钮，我忍不住被他逗笑了。部长果然是部长啊，都这个时候了，还想搭电梯逃命，不愿意跟员工们一起挤狭窄黑暗的楼梯。你别过来，我我跟你说，你这样是犯法的。我笑着走到他身旁，一刀砍断了他按电梯的手指。我拽起他的衣领，走向楼梯间，把他踢下台阶。一层一层，面无表情地看着他从六楼滚到了一楼大厅。大厅里人声熙攘，有向外跑的员工，更多的则是远远围观的群众。我已经听到了警笛的声响，看到门口有拿着防暴盾和警棍的警察正在向我冲来。我求求你了，别杀我！我把我的钱都给你，我这辈子早就没机会享用了。再见，恩人。我小声地说了一句，然后当着大厅所有人的面，把刀劈向了他的喉咙。他明明都没有来得及反应，我却听到了惨叫声一片。梦雨，你在干什么呢？一片嘈杂声当中，我忽然听到了女友李生揪心的哭喊。那一瞬间，人群似乎也安静下来。举着警棍的警察冲破了围观人群，在离我不远的地方举起了防爆盾。我甚至看见有位中年警官掏出了一把手枪。李生挤到了人群最前面，他惊恐的看着我，我也看着他。我忽然之间觉得天旋地转。回过神来之后，我茫然的看着脚下血流成河的尸首，慌乱的丢掉了那把还在滴血的刀。我……我做了什么？还没来得及想清楚呢，一众警察已经向我冲来。我们有挣扎，任凭那位中年警官粗鲁地把我扑倒制服。我的头重重地砸在地板的血泊上。我想，当时他倒下的时候，或许也有这样的“咚”的一声吧。这是偌大的世界，竟然没有一个人听到。第二季，你为什么杀人呢？审讯室里逮捕我的中年警官开门见山地问我：“杀人，我？”这这怎么可能啊！我没有胆量，更没有理由这样做。在今天以前，我有着身边人都羡慕的圆满的事业和爱情。作为一个农民工二代，我靠自己的努力，一毕业就进入了这家顶尖的互联网大厂，才工作了两年就有了五十多万的存款。我还有个和睦相处、门当户对的女朋友，用不了多久可能就会谈婚论嫁。只有生活绝望或者内心邪恶的人才会动用暴力。不管怎么看，我都不会是一个杀人的家伙呀。我没有杀人，我认真地看着警官。你别在这跟我放屁了。你知道你干了什么吗？光天化日之下，在公共场合杀了三个人，还砍伤了六个。你知道这是什么性质吗？我呆呆地看着他，一时没反应过来他在说些什么。我真的没有杀人。行。你不见棺材不落泪是吧？警官把电脑摆在我面前，开始播放公司的监控视频。画面中，我拿着一把在黑帮电影里见过的砍刀，在大厅里一刀砍断了一个人的喉咙。画面倒退，我提着刀冲进工作间，一刀劈翻工作台上的若干电脑，杀红了眼一般的追着陌生的员工一顿乱砍。我瞪大双眼，大脑嗡的一声，变成一片空白。你现在还有什么话说？这、这、这不可能是我呀！我下意识的辩解，尽管连我自己都无法相信。你他妈的！中年警官拍案而起，眼看着就要举起拳头向我挥过来，身旁的另一位年轻警察赶忙把他拉住了。我、我为什么要杀他们？你问我呀！你是凶手，你问我呀！我沉默了。到底发生了什么呢？今天是周一的早上。我记得我只是照常去公司上班而已，我怎么会杀人呢？你别装了，我现在就问你两个问题，你老实回答。第一，刀是哪来的？这种过于锋利和招摇的砍刀，根本就不是日常生活需要的刀具，不会在市面上买卖。第二，你为什么专门下到六楼杀人呢？六楼，我所在的研发部在七楼，六楼是品牌设计部和人事部。想到这儿，一个恐怖又荒唐的念头在我心中升起了。等等，你刚刚说我我杀了谁？装傻是吧？你自己看。警官拿起桌上的照片，一把甩在我脸上。照片砸中了我的鼻子，随后掉落在我面前的桌上。我低头看向他们，照片上的三个死者都是品牌和人事部门的高层，虽然脸熟。但我作为研发部门的员工，跟他们并没有什么日常交集，只是在内网组织架构页面见过他们的照片而已。但是把他们的身份串在一块儿，我忽然间害怕起来了。我想，我大概知道发生了什么，但是我需要时间来梳理一下我的思绪。于是我陷入长久的沉默，任凭警察如何盘问，我都没有开口。足足四个小时后，我终于下定决心，咬着牙告诉警察：“人不是我杀的，是他，是他干的。”警官狠狠地盯着我，四个小时的盘问让他怒火中烧，可是到头来还是一无所获。他实在是忍无可忍了，对着我的鼻子狠狠地来了一拳。另一位警官冲过来，把我们分开了。鼻腔中浓重的血腥味来袭，我痛苦地闭上了眼睛。黑暗的审讯室中，一盏灯束亮起，他出现在舞台中央，脸色苍白。是他，真的是他！我猛地睁开眼睛，冲着暴怒的警官急切大吼。两位警官被我忽然的吼叫吓了一跳，怔怔地呆在原地看着我。他是谁啊？那位中年警官看着我问。他的这句问话在寂静空荡的审讯室里，激起了回音。第三集，他是谁？警察是这么问你的。是啊，我苦笑。我望向舞台中央的他，灯光给他的轮廓赋予了一圈光晕，美得如梦似幻。他不知道我多么想念舞台上的他呀，可是他已经很多年没有站在灯光下了。他是谁呢？他谁都不是，他是一个已经死去的人，而就连三岁小孩子都知道。死去的人是无法再杀人的。他仿佛听到了我的心声，孑然一笑，温柔的张口说：“梦鱼，醒醒吧，梦鱼，梦鱼，你醒醒。”等等，这是女朋友李生的声音。我惊醒了，眼前是一个白色房间，一股不知名药水的味道充斥在空气里。我坐起身子，发现自己躺在一张像是沙发一样的病床上，身边是两位警官、女友李生，还有一个戴着黑框眼镜的中年女人。我低下头，自己穿着囚服，手上仍旧戴着手铐，脚上甚至也加了脚镣。我茫然的环顾四周，这是哪儿啊？我不是在审讯室吗？我看向李生，他张了张口，却避开了我的视线。然后我转向警官，只见那位中年警官头发脏乱，表情是遮掩不住的疲惫。他面无表情的盯着我，随后用力挠了挠自己的头发。我我先去抽根烟，你看好他，有事喊我。他起身之后又转头看了我一眼，欲言又止的离开了房间。我感到十分莫名其妙，这到底怎么回事啊？另一位警官跟女友对视一眼，最后还是那个戴眼镜的女人率先开口了：“你现在在心理鉴定室，我是你的心理医生。你上一次在审讯室见到警官，已经是昨天的事情了。什么？简单来说吧，你患有分离性身份识别障碍，也就是我们常说的双重人格。昨天在审讯室，你分离出来的亚人格抢占了你的大脑，开始跟王警官对话。”王警官怀疑你存在精神问题，所以送你来我这儿鉴定。双重人格也，也就是说，我一直以为这几个月以来看到的他和舞台只是我的梦和臆想，而事实上那座舞台存在于我的大脑之中。你朋友沈月的死给你带来重大打击，由于你自己无法在极度悲伤中自愈，所以你大脑中分裂出了一个他的亚人格。这个人格性格暴力，言语中充满仇恨，非常危险。目前我们怀疑实施杀人的时候，就是他的亚人格占据了大脑控制权。当然了，这个还需要进一步鉴定。我早就应该带你去看医生的，女友李生哭了，他的眼眶是红的，想必在我出事之后，他已经哭了不止一次了。我伸出手想要抱抱他。但是，一抬手，身边的警官本能的拿起了警棍。我忘记了，我手上还铐着手铐呢，是个极度危险的杀人犯。对不起啊，生生。梦雨，我知道你们从小一起长大，感情很深，可他已经走了三个多月了，你为什么就是不肯走出来呢？生生哭着问我。对不起啊，我我也不知道会这样。沈月去世之后，我的确一直一直消沉，但是我从来没想过他会以这样的方式再度进入我的生活。可能是最近频繁的加班和工作压力让我太过疲惫了吧，精神终于不堪重负，出现了问题。所以，那么残忍的事情真的是他干的吗？可他那么善良的一个人，怎么会杀人呢？我喃喃地说，越想越无法控制自己的情绪。悲愤地抬起手铐砸向自己的脑袋，“你出来呀、啊，深渊！你出来！”我失控地哭喊。生生和年轻的警官扑了过来，他们拼命地按住我的双手。我用力挣扎着倒下床，在警察的压制下，无力地发出哀嚎。这种哀嚎声连我自己都觉得陌生。王哥，就是情绪激动，没啥大事儿。我的吼叫声引来了老警官的注意。他着急忙慌地跑进门，手里还有半支烟没熄灭呢。他并没在意墙上贴着的禁止吸烟标语，顺势倚在门边抽了一口，吐出缭绕的烟云。我看了一眼他手中的烟，平常加班的时候我也经常依赖香烟来提神。来一口吗？他开口了，嗓音比昨天要哑很多。我点了点头。这位姓王的中年警官看了医生一眼。从口袋里掏出一包快要压瘪的廉价香烟，抽出一根，走到我面前。我下意识地伸出左手接过。他盯着我的表情，帮着我点了烟。有了烟雾的笼罩，我的情绪暂时缓和下来。心理医生开始自顾自地整理诊断报告，我们剩下的人就开始在这个小小的房间里各自沉默起来。沈月，我的发小。相处二十多年的朋友，竟然是一场屠杀的凶手。更戏剧的是，他是借用了我的身体，进行了惨无人道的杀戮。我难以相信这戏剧性的桥段。我知道房间里的每一个人都难以相信，尤其是给我递烟的王警官。就算他资历在身后，如今却要面对一个根本就不存在的犯人，这简直比登天还难。看来这年头，警察的 KPI 也挺没人道的。想到这儿，我无奈地笑了笑，抬起头，却发现他还在盯着我。他拿手指碾灭了自己的烟头，习惯性地想要随手一丢，但是想到这里是诊所，只能无措地清清嗓子，把烟捏在了手里。你现在能记起杀人的过程吗？我摇了摇头。你想想吧，这很重要的，关系到你量刑的长短。我知道自己身陷命案。不论沈月拿我的身体做了什么，如今为我自己脱罪才是最紧要的问题。于是我闭上眼睛，尽力的去回想。说说吧，你是怎么动手的？这个时候，舞台上有一盏灯，忽然亮了起来。第一集，我第一个杀死的人是胡刚，我们设计一组的组长。那天我走进他的办公室的时候，他还没到。于是我百无聊赖地在他的椅子上坐下，从他的视角望向窗口。他在窗台上放了一盆不知名的花，还真挺有趣的。他还有闲情逸致养花呢。而我们这些在下面的人，已经很多个星期没见过窗外的夕阳了。胡刚迟到了，十点零五分才带着蓝牙耳机大摇大摆地走进办公室。他看到我坐在他的椅子上，疑惑地问道。你找谁呀、啊？我差点忘了，现在我在孟鱼的身上，他当然认不出我了。我从背包里拿出一盒新款蓝牙耳机，轻轻地放在桌面上。我有事情找你。他看了看耳机，不明所以地问道：“什么事情啊？”你还记得沈月吗？啊，我知道啊，以前我租里的一个女孩，三个月前意外死了。那你记不记得她去世前一天？你骂他整天戴个破耳机听歌，耽误工作了吗？胡刚听了之后放下耳机，没好气地说：“又是一个上门找事的，是吧？他出事以后，我早就跟警察解释过八百遍了。我是骂过他，还让他加班把工作做完。可他出事也不能怪我呀，要怪就怪他不认真工作，自己给自己找事这个年头，工作干不完，加个班熬个夜，那不是很正常的事吗？可是你为什么要砸坏他的耳机呀？”还当着整个楼层员工的面骂他，我淡淡地问：“哎呀，那不是立个下马威吗？做组长的不凶一点儿，组里会有人听话吗？”可那天是他连续零点后下班的第十九天呢，他全靠耳机里的歌强撑着精神。组里的工作强度，你不会不知道吧？怎么，难道你想说是我把他害死的吗？每天推给他超过三人份的设计需求。做不完就例行谩骂和人身攻击。如果他拼命到凌晨做完了当天的任务，那就说明他还有剩余的价值可以压榨。于是第二天给他分配更多的任务。这就是你对待下属的方式吗，胡组长？你不懂，只有高压和完不成的任务，才能最大化一个人的潜力。我带了他整整两年，他再坚持坚持就能坐到我的位置了。我可是他的恩人呢、啊，是他没有韧性，放弃了自己。男人，我冷冷的笑了笑。胡刚愣了一下，“你谁呀？装的很了解他似的。没事，赶紧出去，不然我叫保安了。”说着，他走向我，粗鲁的把我从座位上推开，自己在座位上坐下了。我苦涩的扯动了一下嘴角，“我今天过来是想让你给他亲自道个歉，顺便把这个新耳机赔给他的。”胡刚嘲笑的一把把耳机扔到地上。你他妈傻逼吧！出去。我笑了笑，平静地走过去，捡起了耳机，拆开了盒子。五分钟后，我把耳机放进了胡刚的双耳，然后把那双听了一辈子垃圾的耳朵，工工整整地摆在了他的办公桌上。座椅里的胡刚捂着平整的脸颊，撕心裂肺地发出求救。我听到门外的脚步声了。为了给组长留够最后的面子。我挥起右手，一刀砍向了他。在人群的尖叫声当中，我拉开门，扬长而去。趁骚动的楼层里还有很多人不知道发生了什么，我把刀装回包里，直奔项目经理的办公室。相比朝夕相处的组长胡刚，我对经理就没那么多话想讲了。毕竟在这两年来，他从来没有当面对我说过一句话，永远是一副冷脸忙碌的样子。他都是在下班前通过对话框丢给我临时任务，然后在半小时后发了一句永恒不变、毫无温度的消息。做完了吗？我现在就要。于是我也只是敲了敲门，在他疑惑的目光之下走向他，对他说：“做完了吗？我现在就要。”他仍旧像是万年冰山一样毫无表情。做完什么？两年来。你在下午七点后让我对接的二百七十三张海报和内容页，还有九十三款立体消费品设计图。他回想了一下，皱起了眉头。沈月，我嗤笑一声，真是很感谢你还记得我的名字。我以为在你的认知当中，我只是一个没有名字的重复作业的人形机器呢。你是沈月？他忽然惊慌起来，起身就向门口冲去。我不慌不忙地伸出脚绊倒了他，拉开背包，右手抽出刀劈向了他西装革履的后背。他吃痛的再难爬起了，不过我真的挺佩服他的，即便是这个时候，他也仍旧像冰山一样倒地身影，不像胡刚一样发出畜生般的惨叫。我从背包里取出我办公用的有线键盘，慢慢地走到他身旁，用那条传输了无数次刁难和冷漠的键盘线。扼住了他最后一丝残存的呼吸。在他弥留之际，我俯身拍了拍他的肩膀，在他耳边轻声说道：“我能成为今天这种冷血残忍的罪犯，也多亏了您的栽培，谢谢了，恩人。”我最后一个专程去杀死的是当年负责小招的 H.R。经过一年又一年的小招工作，他已经不是两年前那个普通的员工了。摇身一变成了校招业务的负责人。推开他办公室门的时候，我脑海里回想起两年前在面试的时候见到他的画面。他只比我大三四岁，是我同院校的学长。那个时候的他帅气又和蔼，认真地听我做磕磕巴巴的自我介绍，温和地问起我每一段实习和学生工作经验，用好听的嗓音对我表达了一次又一次的肯定。他为我详细介绍了整个公司的企业文化，偷偷告诉我岗位的平均薪资待遇和晋升渠道，并且还拍着胸脯向我保证，这家公司对我来说是最好的选择。是啊，没有 996， 没有 PUA， 高于行业平均的福利待遇，成熟的组织架构，丰富的项目机会。试问谁听了会不动心呢？于是那个时候的我相信了他的话，签订了三方合同。满怀欣喜地来到这里，甚至抱着罗曼蒂克的幻想，专程请他吃饭感谢他。可没过多久，我就发现他所介绍的这一切，都只是一场极尽粉饰后的谎言。而我这种刚毕业还同校的直系韭菜，刚好是他们眼中最脑残的绵羊。真好啊，我本以为你也是我的恩人呢、啊。也许是我在品牌经理那儿耽搁了太久的时间。当我走向他办公室的时候，品牌经理跟一个女员工刚好听到了楼层有人行凶的消息，迎面跑了出来。我认得那个女人，是跟我同一批校招进来的人事专员，靠着给部门领导做情人，两年内连升三级。只是我没想到，这辆公交车也会在意他这艘泛着恶臭的破船呢、啊。我不想再听他口中的任何谎言了。于是我无视他的求饶，一刀了断了他。我还顺手切断了那个女人的双脚呢。或许这是让他下辈子换种活法的最佳方式。看着他的双脚平整的被切开的时候，我自己都不由惊讶的笑了笑。这把刀是我前阵子从乡下家里拿来的砍柴刀，锋利的让我自己都胆寒。杀完我的恩人们之后，我拖着刀去到设计组的工位。面无表情地挥刀砍向那些熟悉的面孔，让整个六楼的工作间都变成了血淋淋的一片。我不恨他们，因为他们只是比我境况稍好一些的绵羊，但我还是挥动右臂砍伤了他们，因为从来没有一只绵羊试图声援和保护那只更惨的绵羊。而在后来的事情，所有人都看到了，我在楼下大厅杀死了直系的品牌设计部部长。再后来，孟鱼醒了过来，基本属实，除了那一段。我睁开眼睛，难忍的头痛仿佛要撕裂我的太阳穴。我伸出左手轻敲脑袋，眼前终于慢慢的清晰起来了。我正坐在病床上，身边的年轻警官翻看着手上的案件记录，另一只手里的录音笔还在播放着我的声音。前座坐着司机和王警官。年轻警官看到我醒了一下，关掉录音笔，声音戛然而止。我想起来了，在诊所的时候，心理医生建议通过催眠的方式召唤两个人格，分别进行审讯。由于他在这个领域有多年研究，他相信自己有能力正确分辨两个人格，确认杀人的真凶。有结果了吗？我问道。王警官一边抽烟一边回答。杀人过程都交代了，跟楼层内监控看到的画面大多是一致的，但是有一处完全不同。你，啊，我是说沈月，他没有杀死设计组组,组长胡刚，因为他那天睡过头迟到了，刚好错过了案发时间。这可能是人格分裂伴生的记忆错乱吧。在沈月的潜意识里，胡刚也是必须杀死的人，他甚至已经把杀人手法都设计好了。可因为吃到这个变数，胡刚幸运的救了自己一命。心理医生解释道：“幸运。”我无奈的笑了笑。女友李生在旁边焦急的问：“现在是不是可以确认凶手不是我男朋友了呀？”我相信自己的专业能力。不过，即使是他的亚人格杀人，由于犯罪情节过于恶劣，他也一样会受到刑事处罚，最多因为精神病史免于死刑，获得一些减刑罢了。李生听到这儿，一下子跌坐在凳子里，喃喃地说：“那他这一辈子还是毁了呀？你这一辈子也毁了，沈月，本来你还能留个好名声的。”我自言自语，苦笑着闭上眼睛，一滴眼泪从眼角滑落。我仿佛听到他在大脑中跟我对话，我不知道这是我的幻觉还是真实的。名声比生命还重要吗？这是他说的话。你在犯罪，你知道吗？你也亲手毁掉了好多条生命，好多个家庭。如果公布真相，上亿人都会通过网络对你谴责和谩骂，只会比胡刚当时更加不堪入耳。那又怎么样？我就是要用这种方式，让这间公司、这个世界的所有人都记住他们对我做过的一切。如果不这样做，我的死还会重复上演在更多人的身上，无休无止啊！听着他在我大脑中慷慨陈词，我竟然哑口无言。末了之后，他轻声地问我：“难道你会原谅他们吗？”我摇了摇头。“那你会原谅我吗？”我想了想，还是摇了摇头。他不再说话了。警官说：“时候不早了，要带我回警局。”尽管李生死活拉着我想陪在我身边，但警官还是分开了我们。劝他回家安心等消息。临走的时候，王警官又点了一根烟。他站在门口犹豫了一会儿，回头问心理医生：“你真的能确定吗？”警官，我用我的职业生涯担保，我不会判断错误的。第五集。回到看守所之后，警方对我已经不再频繁提审了。等到精神鉴定报告出来，剩下的一切要交给我的律师以及公正的司法审判。在这段煎熬等待的日子里，我拒绝了家人和女友的探访，因为我始终不知道面对他们该说些什么。我接触最多的是那位心理医生，他受警方要求帮助我治疗双重人格的精神疾病。他的专业能力真的很强，在他的催眠治疗和药物辅助之下，我在一点一点的克服心病。亚人格沈月出现的频率越来越低，我在一点一点地夺回大脑全部的控制权。此外，王警官倒是频繁来找我，每次都会给我递一根烟，然后斜靠在门边，眯着眼睛说：“讲讲你跟沈月的故事吧。”我不知道这位王警官为什么会对我们的过去如此感兴趣，他从来不说，我也从来不问，只是像老朋友一样伸出右手接过他给的烟。默默地吸着，一段一段回忆着我跟沈月的故事。我跟沈月从一出生就认识，不用老一辈人的话来说，我们是打娘胎里就认识的。我的父母跟沈月的父母是邻居，都是云南一个偏僻小村落里的住民。该怎么形容村子的偏僻呢？这么说吧，村子里的壮年男人晚上走夜路都得随身携带一把磨得锋利的砍柴刀。他不是用来看柴的，而是为了提防随时下山的野猪和豺狼。村里的每一个人都一样，人生前二十年用来读书种地，再二十年外出务工。我和沈月的父母当然也不例外。从记事的时候开始，我跟沈月身边就只有我们的爷爷奶奶。可能是因为家庭情况实在是太过相似了，我们从小就成了无话不谈的好朋友。本来我以为我们的一生也会跟爸爸妈妈一样，按部就班读完本地镇子上的高中，然后辍学选择务农或者务工。可一次事故彻底改变了我们的人生轨迹。在高一那年，沈月的父亲在上海一个工地上意外坠亡了。官方给出的解释是，沈月爸爸不正当的操作导致了升降机故障。可是听同去的村里人说，那台升降机早就有了问题，只是包工头只顾赶工，从未在意过。工地为了压住这条命，赔给沈月妈妈三十万。沈月他妈说，他本来想要打官司给老沈讨个公道的，但是工程负责人告诉他，他现在有的存款甚至都请不起个靠谱律师，之后他只能妥协了。那个时候我才知道，原来穷人不是没有骨气，只是骨气里……还掺杂了太多的顾虑。在上海做了快十年农民工的沈月妈妈，回到村里的第一件事儿就是给沈月办理了退学手续，说是要带她去上海读书。村里人都说她一个穷女人带着孩子去上海，这简直就是疯了呀！可她不管，留了一半赔偿款之后，硬是顶着家中二老的反对，收拾了行李，又拖又拽的把沈月带出了家。只是谁都没想到的是，我的爷爷也默默地为我收拾好了行李，还给我带上了家中积近全部的存款，拉着我的手在村口等他。爷爷以前是村里的老四书先生，读过一点书，明事理。他知道我自己的父母自顾不暇，但又不忍心看我重蹈覆辙，只能出此下策，帮我托付给邻居。我时至今日都记得爷爷对沈月妈妈说的话。小沈呐、啊，把娃也带走吧，钱我都备好了，不够再打电话跟我要。当老人的不能眼睁睁地看着娃继续走老一辈的绝路啊！那天夕阳之下的沈月妈又大哭了一场，最后一手牵着沈月，一手牵着懵懂的我，坐上了去往上海的火车。去到大城市后，日子很新奇，很梦幻，但更多的是漂泊中的无助。沈月妈妈带着我们在工地集装箱住了一年，后来她的身体也开始吃不消了，于是转行去餐饮业打杂工。机缘巧合之下，她认识了一个中年丧妻无后的大爷，大爷看他朴实又坚强，两个人互相都看对了眼，就这么凑合着在一起了。又一年冬天的时候，我们搬进了大爷家，过上了有暖气的生活。即使总是穿着土气的衣服，讲着一口泥土味的方言，但在大爷和蔼的帮助之下，我们顺利的入了学，开始继续读书。虽然仍旧不是很富裕，但至少跟原来比起来，我们的生活终于走上了正途。说到读书，我们因为土里土气的外表、口音，还有格格不入的思想，始终没能真的融入让我们憧憬的校园生活，更没能融入这个现代化的城市。不过反过来说，这也让我跟沈月在自卑自闭中励志，彻底发奋读书，齐齐考上了北京的一流大学。一起北上报道那天，沈月妈跟大爷送我们去到机场，我们四个抱在一起哭成了泪人。我们都知道从一个小村子走到现在有多么难熬，在登机前的最后一刻，我放下行李给两位下跪磕头，而沈月则是对着大爷。第一次叫了一声“爸”。大学的日子好过了很多，经过高中苦读的历练，我们比大多数同龄人都要更加成熟和内敛，更加懂得抓住每一秒来之不易的年华。我进了当时最热门的计算机专业，从入学就把到互联网大公司任职作为我的职业目标，而沈月则读了设计，他说他要用自己的手做出最美的艺术品。告诉所有曾经的上海同学，沈月不土。我们像高三一样拼了命的念书，收割着各种各样的奖学金，参加各种编程和设计比赛，争抢着各种荣誉。课余时间还会半工半读，靠闲鱼卖设计、卖数据分析服务来补贴生活费。为了改变固有的印象，我们甚至开始一起自学播音和形象管理。在机器般的日复一日的努力之下，我们一起保研，一起实习，最终拿到了同一家互联网大厂发来的求招工作。要知道，工作里写着的年薪是我爸妈一辈子都不敢想象的数字。研三毕业典礼，沈月报了一个赌场节目，而我却在她上台前半个小时把她拉到了天台，顺便提着整整一大啤酒。我说，我认识了一个非常善良的女孩，她叫李生，我想让她做我女朋友，问沈月有没有意见。她笑着给了我一巴掌，说：“没想到我这个木讷的家伙，比她更先找到了幸福。”我之前以为咱们俩这辈子要永远捆绑在一起了，从出生到搬家，再到读书、读研，最后到同一家企业工作，再然后也许就会是顺理成章地进入同一个礼堂，我是新郎。而你是新娘，我这样说着，他却只是咯咯的笑。醉到快不省人事之后，他躺在我的腿上，拍了拍我的脸，说：“咱俩呀，已经是一辈子的亲人了，就别再多一份不必要的爱情了吗？答应我，要比我过得更幸福。”我点了点头，笑着笑着却红了眼睛。那天晚上，他换上了一身自己设计的惊艳旗袍，登上舞台表演。差点把台下全场男生的眼睛快闪瞎了。我早早地打开录音软件，准备录下他的窘态。可是他一开口，我却坐在人群中哭得稀里哗啦的。他唱的歌是小时候村子里一首没有名字的方言童谣。沈月啊，我是真的真的为你感到骄傲。至此，我本以为我们的人生终于走到了坦途。但没想到的是，我们拼尽全力换来的坦途，却是沈月走向死亡的道路。那些被我们奉为恩人的面试官和项目上级，以教会我们走入社会的道理，以及珍惜你拼命拥有的现在为由，一点一点地逼迫我们加入毫无意义的内耗和超负荷的工作。从九八五到九九六，再从九九六到八幺零七，我们在所谓的福报之下玩命加班。用年轻的身体换取表面光鲜的薪酬，在优化毕业的压力之下勾心斗角，极力的避免着走向末位淘汰的边缘。我们拿到了薪资，却丧失了一切，唯一短暂属于我们自己的，就只有十一二平米却月租死千的卧室，以及只存在于想象中的北京的夕阳。在无尽的刁难和压力之下，终于有一天，沈月倒下了。他因为过度劳累和高压，突然猝死在半夜一点的公司里。他就那么直直的在工位上倒了下去，连妆都没有来得及画的脸庞，绝望的砸在了面前的键盘上。而电脑里还运行着他做到一半的 PS 草稿。我想他应该恨透了这一切吧。他是身为廉价劳动力的农民工父母用生命供出来的，而一转眼几年过去。农民工的子女又变成了新的廉价劳动力。对于我们来说，整个世界仿佛只是资本家下的一个圈套，周而复始，看不到任何出路。第六集，我已经忘记王警官一共来看过我多少次了。当他终于听我讲述完所有的故事之后，他叹了口气，给我点上了最后一支烟。他说：“上面还一直在讨论我的定罪问题，我这样的情况太特殊了，没有人知道应该怎么做。但是，他打算把这些记忆作为物证的一部分交给法院。”说着，他掏出一直藏在口袋里的录音笔，按下了停止键。这玩意儿应该多多少少的能让法院酌情给你减上一年两年的吧。我不知道该说些什么，只是木讷地对他说了一声谢谢。那行。没事，我先走了。再见面的时候，估计是在法院了。他照例用手指碾灭烟头，随手扔在地上，转身离去。王警官，我叫住了他。害沈月猝死的直接领导和公司负责人，还能事后追惩吗？王警官走回门口，为难地踩了踩地上的烟头。据我所知，现在这方面的法律可能还不够完善，所以。他看到我失望的低下头，只能换个方式安慰我。不过，应该还是能要到一笔经济赔偿的，你放心吧，我可以去联系一下沈月的家人。又是经济赔偿，听到这几个字眼，我实在是无法忍耐心中的悲痛。希望我下辈子能投胎做个有钱人，这样就能随便花个几十万买别人两代人的命。我抬起头，第一次看到王警官这种正义称职的警察眼中也露出同情的神色。三个月后，法院庭审，我的父母、女友李生、沈月的父母都来到现场了。沈月的妈妈跟大爷哭着叫我孩子，那一瞬间，我竟然不知道他们叫的究竟是我，还是住在我身体里的沈月。我最终被判处有期徒刑十三年。这样的判决遭到了绝大多数人的反对，那些死者的家属多次上诉，甚至跑去咒骂、打搅我的家人，而那些认为我无罪的看客也纷纷不平，认为法律的教条毁掉了一个好人的一生。而我对于这样的结果并没太多意见，或许是因为我对外面的生活再也不像曾经那样满怀好奇和希望了。在进入监狱之前，我跟李生分了手。我跟他说：“我这一辈子已经毁了，但他不一样，他生来明媚，应该拥有继续灿烂的人生。”我把几年来的积蓄统统交给了爸妈，哭着嘱咐他们一定要照顾好身体，等着我出来。入狱之后，我被安排进了独立的精神患者病房。有时候我会自嘲的跟狱警说：“这个房间比我在北漂的时候住的都要好。”可他们总是不苟言笑，生怕我下一秒钟就会精神分裂，露出害人的杀人犯面目。但实际上，我仍在定期接受心理医生的治疗，分裂的症状也一直在好转。两年后的某一天，我如同往常一般醒来，却看到沈月出现在我房间里了。沈月，她转过头冲我莞尔一笑，她穿着那年毕业舞台上的修身旗袍。脸上画着淡妆，别提有多美了。你怎么会在这儿？梦雨，我要走了，这次可能很久都不会再见面了。你要去哪儿啊？我想爸爸和爷爷奶奶了，还有我们那个小小的村子。他说着，不自觉的抹了抹眼泪。对不起啊，我知道，是我日复一日的心理治疗在慢慢的杀死他。你知道吗？我也曾经想过，我们会一辈子绑在一起。或许也是因为这个原因，让你在悲痛中分裂出了我的人格。但即使我没法陪你一直走下去，你也要记得当年答应我的事情，你要比我过得更幸福。我点了点头，眼泪决堤了。心理医生也曾经说过，在他诊断过的一众人格分裂患者当中，我是治疗难度最低、痊愈希望最高的一个。尽管我的亚人格做过极其凶残的事但却非常配合治疗。他说：“大概是因为分裂出来的审阅人格也保持着初心，希望我能够健康完整。尤其是在他已经完成复仇之后，他已经再也没有任何理由继续纠缠和破坏我的人生了。”梦鱼，再见了，希望咱们来世还是一辈子的朋友。我挤出一个微笑，但还是忍不住哭了。如果真的有来世，我绝对不会再放你一个人走了。他笑了，慢慢的朝着窗口的阳光走去。他穿着唯美的旗袍，像那个时候舞台上的他一样，再次无忧无虑的唱起了家乡的那首民谣小调。第七集，没有了沈月，我度过了人生中最孤独的十一年。服刑期满后，我出狱了。我的父母来到监狱门口接我，母亲已经彻底白了头发，而一生要强的爸爸因为早年务工，身体落下了太多伤病，如今已经坐上了轮椅。看着曾经身强力壮的父母变成如今憔悴枯槁的模样，我内心充满了愧疚，扑通一声跪倒在了他们面前。对不起，爸妈，儿子这一辈子都没能好好尽孝。妈妈抹着眼角扶我起来。出来就好啊，还有剩下的半辈子呢。儿子，咱们一家人好好过，啊！我抱以苦笑。出狱后的第一周，我帮爸妈搬回到了那个偏僻的小村子。他们比较传统，仍旧想着落叶归根。村子里早已经有了新的建设，生活条件好了很多。可是，除了父母一辈的老人，已经没有年轻人愿意留在那里了。他们都跟曾经的我们一样，带着憧憬奔赴向一个充满疲惫和危险的未来。我在自家荒废的田地里给沈月堆了一个小小的墓，墓碑上是我们两个人的研究生毕业合照。我知道他怕黑怕孤独，所以不能把他一个人留在这里。爸妈给我讲过李生的消息，在我进去之后，李生每隔一段时间就会提着大包小包的东西去看望我爸妈。后来他辞去了先前高压的工作，去到了工作生活相对平衡的外企。因为工作表现突出，四年前他获得了调任国外总公司的机会。于是他特意跟我爸妈道了别，正式离开了那个承载了太多伤心的城市。现如今他大概已经找到了一个同样十分优秀的外国帅哥，生了几个金发碧眼的小宝宝了吧？真好啊！帮爸妈搬完家，我重新回到了北京，因为我还有遗憾没有弥补。我去到了曾经任职的那家公司，十几年了，公司上上下下几乎都换成了陌生的面孔。我费了很大劲才打听到当年设计组组,组,组长胡刚的去向。混了这么多年，他已经在行业内小有名气了，自己成立了一家工作室，继承着狼性和高压的企业文化，开启了新的职业生涯。他过得真好，令人难过的好。我几经辗转，应聘了那家工作室的临时保洁员。看着胡刚手下的年轻员工们重复着沈月十几年前的生活，我不由悲从心来。于是，某个阳光晴朗的早上，我买了一副最新款的耳机，走进了胡刚的办公室。在尖叫声中，我把耳机塞进了他血淋淋的双耳。我连上蓝牙，音量放到最大。给他播放了沈月毕业晚会演唱的原声歌曲，你还记得吗？我最后一个恩人。拿着文件来签字的秘书看到了办公室的惨象，尖叫着报了警，工作室乱成一团。我听到门外充满了叫喊声和慌乱的脚步声。这样的气氛让我想起了十三年前那天早上。一首歌唱完之后，我伸出左手，把匕首插进了他的心脏。楼下警笛声大作，我举起双手，已经接受了意料之中的命运。在即将被带上警车的那一刻，人群中出现了一阵骚动，一个熟悉的老面孔挤了进来，他推搡着警戒的警察。我认出他来了，正是当年的王警官。他老了很多。尽管眼神仍旧炯炯有神，但身体看上去已经不复当年了。年轻的警长显然也认出了前辈，示意不要阻拦，放他过来。他步履蹒跚的走向我，拉起我的胳膊，问道：“你究竟是谁呀、啊？”啊？我玩味地看向他：“什么？我是谁？我当然是我呀。”那他呢？王警官用力摇晃我的身体，似乎觉得这样会让我清醒。他是谁呀、啊？我反问了一句。眼前的场景似乎回到了当年的审讯室，他就是这样一脸不解地问我，而这一次被提问的人却变成了他。沈月啊！我微笑着说：“沈月，他不是十三年前就死了吗？”他震惊在原地，片刻之后抬头，失望地大声喊道：“用意呀，真是用意呀！”身边的警员推了我一把，催促我上车。我顺从地走向警车，在即将离开的最后一刻，我伸出左手向王警官挥手道别。我笑着对他说：“王警官，其实当年心理医生，他没有诊断错的。警察关门的手停下了，他只是低估了女孩最后的善良，以及男孩誓死为她复仇的决心。”王警官不解地愣在原地。车门关上，警笛升起。第八集，舞台的惨白灯光下，沈月轻轻梳理着头发，眼里露出失望和难过。答应我，如果一定要去的话，用右手持刀。为什么？因为你是左撇子呀，这样的话他们就会相信你啊。可你为什么要这么做？我说过，我希望你过得比我更幸福，所以，哪怕你一定要毁掉自己的人生，我也要替你多挽回几年。你难道能原谅他们吗？沈月摇了摇头。那你能原谅我吗？他沉默片刻，最终还是摇了摇头。灯光熄灭了，那个荒芜的舞台，仿佛从未开放过。咱们本期故事就为大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。